0: Hei og hjertelig velkommen til dagens episode av Eiendomskoden. I dag er jeg så heldig å ha med meg en veldig god venn og en person jeg ble veldig godt kjent med for uh, i underkant av et års tid tilbake. Han er partner i advokatfirma DSA og jobber tidligere som senioradvokat i eiendomsavdelingen til DLA og Piper. Han bistår klienter med blant annet leiekontrakter, eiendomsutviklingsprosjekter, tomtefeste og kjøp og salg av eiendom. Torstein har i tillegg han har publisert flere artikler i anerkjente juridiske tidskrifter og er medforfatter og bidragsyter til artikkelserier innen egnomsrett. Han har også tidligere vært dommerfullmektig og bistått klienter med tvisteløsning både i og utenfor rettssalen. Så er det bare å holde seg fast og glede dig til dagens innhold. Hjertelig velkommen til Egnomskoden. Mitt navn er Adjiv Lehar, og sammen med teamet mitt arbeider vi hver eneste dag med å hjelpe folk med å fart på egnomsreisen sin. Om du ønsker hjelp på veien, så kan du gå in på eiendomskoden.no slash podcast for å boke en helt gratis rådgivningssamtale med enten meg eller en av mine rådgivere. Hjertelig velkommen skal du være, Torstein. Tusen takk til deg, Jim. Fantastisk kult at du kunne være med på dagens episode, og det här er virkelig sett frem til. Veldig hyggelig å være her.
1: Det er en annen setting enn da jeg var her på, på Einotskoden. Det, det er spennende å prøve podcastformatet også.
0: Ja, for forrige så var det jo foran live-event live med mange hundre deltakere, så det er en litt annen setting. Men vi ska nok få mer ut av denne podcasten, tenker jeg, det vi gjorde på, på seminaret. Så i denne episoden, Torstein, så skal vi se litt mer på juridiske aspekter rundt det med eiendom. Vi har jo veldig mange som hører på her sånn, som er førstegangsinvestorer, det er noen som sitter på kjempestore eiendomsporteføljer, til folk som er kanske i en transition fra å gå fra private, investor, eller private investeringer over til eiendomselskaper. Altså så, kan ikke du fortelle litt om hvem er du, Torstein, og hvordan kom du in i skal vi si, advokatbransjen?
1: Jeg har bakgrund som, som, som du nevnte, advokat og, og domformektig. Jeg tror nok veien i, i til advokatbransjen ble startet litt tidlig. Jeg er litt sånn arvelig belastet, så jeg kom fra en juristfamilie og hadde ikke så mye valg, sånn sett. Jeg har gått liksom, skolen fra, fra å tenke at jeg skulle bli advokat, der hverandre skulle bli astroenaut i barnehagen, og så... Jeg har veldig sterk interesse for eiendom, og det, det oppdaget jeg nok uh, først når jeg begynte å jobbe etter studiet, uh, så jeg litt tilfeldig endte jeg opp med å være advokat for i, uh, i ett firma hvor, uh, hvor det var fokus på eiendomsrett och energi och så videre, uh, og jobbet da uh, fra tidlig med, med eiendomsrett, uh, særlig om for private personer, privatpersoner, men også for ulike selskaper og sånn og, og, og ganske brett innenfor ulike eiendomsrettslige problemstillinger. Og så var jeg jo da i domstolen og, Asker og Bærum tingrett hvor jeg var, så er det en god del eiendomssister, så det ble, det ble ganske mye eiendomsrelaterte visstand eller skulle si eiendomsrelaterte saker der også. Og så gikk jeg så over i Delap Piper som du nevnte, hvor jeg var i eiendomsavdelingen der og og nå har jeg var i advokatfirma eh DSA eller delvis sann advokatfirma hvor man har spesialisert på eiendom,
0: eh energirett og miljørett. Du er jo inne på litt der da, for eiendom er også gigantisk stort og kanskje enda større når det kommer til det juridiske. Så kan ikke du fortelle litt om hvilket type, hvilke deler av eiendom og eiendomsrett som vært, som du har vært innen, men også det du kanskje likte mest eller øh likte minst for den slags. Ja. Jeg jeg har nok alltid likt liksom bredden i i eiendom
1: og, og du kan si eiendom reiser utrolig mange spennende problemstillinger eh, rent rettslig. Eh så og ja, absolutt. Jeg syns det er veldig fascinerende å jobbe med de som har eh, både kommersielle interesser i eiendom, men også de som har mer private interesser innen eiendom, altså knytt til bolig og, og, og annen utnyttelse av, av grunne eiendom. Så, så jeg, jeg liker på en måte allsidigheten og, og mangfoldet i, innen eiendom. Og så har jeg fått muligheten til å bistå både da, noen av de mest profesjonelle aktørene i eiendomsmarkedet, men også den helt enkle eh, boligeieren som, som er uenig med naboen i eh, varit ett träd hörr till ham eller grannen när den står på gränsen. Jag det är en ganske, ganske stort spän då. Jag man inner med syns eh allt från bak kontraktsutarbetelser för husleje eh och eh, och andra samarbetskontrakter knyttet leendom, köp och sälj till eh, vi se si, rättigheter, avklaring av rättigheter mellan egendom, rättighetskollisioner och så vidare. Ehm jeg synes alt det er veldig, veldig spennende og bistår da klienter både i forbindelse med forhandlinger om, om rettigheter, forhandlinger om kontrakter, til eh, tvisteløsning der hvor det oppstår og, og, og eventuelt eh, ja, bistand for domstolene da, når de må dit for å løse, løse
0: saker. Nå er du inne på det med tvister, altså... Vad vad ditt syn på Twister, Ja jag har hört det för men jag syns det är så otroligt uh, kul på du lägger det fram på.
1: Så alltså så jag jag på mode tvister tvister är uh, uh, jag jag vet inte jag du är advokat så syns ju att kanske tvist är lite lite mer somrande uh, vad som er uh, vad uh, for är tillfälle de vi bistår. Och det, det har man på mode man man måste ha den dubbelsidiga. Alltså uh, vad ska vi si? se? Det er en allsidighet der, fordi du, du må både ha en forståelse for at klienten står jo i en, i en normalt en veldig vanskelig posisjon, og vi rådgir jo klient utifra en forståelse i, i det at en klient, altså det å stå i en tvist er, er krevende. Samtidig som, som for en juridisk rådgiver og, og som advokat, så, det jo, så får det virkelig satt på prøve både argumenter utenfor testet både just og forståelse av faktum i forbindelse med en så, mm. så Så rent sånn fra et profesjonellt standpunkt så synes jeg det er veldig, veldig det er lett å bli engasjert absolutt i tvistløsning og, og, og målet med tvistløsning er jo jeg, jeg, jeg må innrømme at det setter mest pris på når vi klarer å komme til en enighet i, i tvister. Og så har du de gangene man ikke løser det og, og må til retten å få en rettslig avklaring på et, en problemstilling. Enten det er fordi det er et prinsipielt spørsmål for partene, eller partene bare ikke klarer å komme til enighet om noe.
0: Men så er det jo, altså, det er jo litt spennende, for på den ene så er det jo den professionelle parten som skal kunne det juridiske, samtidig som man må være litt sånn psykolog i andre enden for å videreføre det. Hvordan håndterer man det som en advokat? Jeg har alltid vært interessert i.
1: Man, man håper jo ofte at det kommer litt sånn til igjen når man er der, men... Men man, man har justen i bakhånd, man har gått eh, studie og, og har jo på en måte en juridisk metode, så og, og forutsettes jo å ha en, en god oversikt over relevant just, og da blir på en måte forståelsen av faktum er mye av det som er jobben når vi får en sak, og så er det på en måte å avklare med klient. Hva er klientens behov? Og vi skal se bort fra at noen ganger så må vi kanskje, hvis dere kanskje mer i å, å bistå klient i å Veilede, uh, veilede klient da, mer enn kanskje å, å løpe av gårde som en terrier på motpart for, ja. å, for å vise at, at uh, uh, sant, det, det å forfølge dette her, uh, det, det kan koste deg såpass at, at uh, det koster mer enn det smaker da, rett og slett.
0: Og så er det jo litt det her med tvister, som du sa det beste er å komme til en enighet, men det aller beste er kanskje å unngå selve tvisten.
1: <laughs> det, det, det er jo rådet, absolutt Altså selv om advokater får jo normalt mye arbeid eh, I forbindelse med twist Så er jo eh, mitt, eh, alltid mitt råd At man på en måte prøver å søke juridisk bistand Allerede tidlig I, eh, i, eh, i, et, eh, altså, i, i alle forhold som skulle oppstå Som kan være rettslært eh, og, og det er ikke gitt at man må på en måte engasjere advokat Men det kan være grunn til å undersøke nærmere, for eksempel hvis du skal skrive en kontrakt, kan man gjerne undersøke om det finnes kontraktsmaler som gjerne ligger tilgjengelig på nettet, men, men er det på en måte reiser, er det spesielle forhold som man tänker har stor betydning, så, så bør man kanskje få en, en juridisk kompetanse til å se over at det blir på en måte tilstrekkelig regulert. For hvis man da sikrer seg allerede på et tidlig tidspunkt, og det gjelder jo da særlig med kontrakter, så, så kan man kanske unngå senere Uh, uenighet og tvist, rett og slett fordi allerede ved kontraktsinvårelsen var klar over hvor kanske ansvar ble plassert, hvor risikoen ble plassert, vad som ble avtalt og så videre, uh, og ikke sitter da og, og krangler om det uh, noen måneder eller år etter, etter at kontrakten er signert. Og, og, ja man er i gang med samarbeidet for eksempel.
0: Litt interessant det du sa, at det går an å, å, å starta arbeidet med å finne, bruke eksisterende maler altså alt fra husleie, kjøpsalg og så videre. Det finns jo massevis av maler som man kan dra et utgangspunkt ifra og, og fylle det så godt man kan klare på egenhånd og så få ett et sett med juridiske øynene på det før man setter underskriften på det. Det er ju en väldigt smart og enkel, ska vi si, måte att både säkra sig men också samtidigt spara lite på på resurserna og Absolut. Och det är ju
1: kanske medlemmar av av eller organisationer som också har en juridisk bistånd och så har ett tillbud som kanske kan täcka det helt alltså ett basiskt det kan tänkas att för exempel gå igenom husseägarna eller eller något annat att man der kan få åtmoderrikt vägledning i i i olika situationer. Och så vill det jo, fall både är det ju någon av dessa organisationer som har samarbetsavtal vi har exempel samarbetsavtal med med husseägarna. Og, og, og andre og, og det kan også være at man har forsikringer de vil typisk slå inn når det oppstår en tvist så, så vil man ha, en, ha mulighet til å, å få dekket juridiske kostnader innenfor en, i, visse vilkår eh, slik at man slipper å ta hele kostnaden selv
0: Ja, så er det jo også juridisk bistand fra typ eller fagforeninger den type organisasjoner også, så det er jo God start, da, da har man liksom fått en inpass og så klarer man å liksom få en startpunkt, kan man si, og så ta det i detaljer om det trengs i neste steg. Så god start, tenker jeg.
1: Jeg tenker i hvert fall for mange så vil det være en investering på et tidlig tidspunkt om det kan være behov for en juridisk... Eh, jeg får noen juridiske råd eh, hvis, hvis man eh, enten inngår en kontrakt av, av betydning eller, eller man har spørsmål eh, med hensyn til utnyttelse av eiendom eller lignende eh, som man kommer ut på riktig fot. For det man ser i fall som, som advokat er at hvis man først engasjerer advokaten når tvisten har oppstått eller man kanskje er sånn fastkjørt så kan det være ganske ressurskrevende å, å komme sig ut av det spor igjen. Mens, mens det å ha en godt formulert kontrakt på et tidlig tidspunkt, så, så kan man redusere faren for, for rett og slett uenighet og tvist.
0: Veldig, veldig godt poeng på det, det her med, det blir jo litt som å ha en forsikring da. Du betaler jo forsikringspremien i tilfelle du trenger forsikringen. Nettopp, Og, og nettopp. det samme gjelder vel her også i forhold til det å ha riktige kontrakter og avtaler på plass, før det eventuelt, eller for å faktisk kunne unngå en tvist så. Men, litt sånn når vi er inne på det, det her med kontrakter og altså, Ta for eksempel vanlig leiekontrakt Eller eh, Annen type eiendomskontrakt da. Entens kjøp og salg Hva er det som er viktig å ha med For det er jo visse formkrav for at en kontrakt skal være gyldig
1: du kan jo se si, i prinsippet etter norsk rett så er jo avtaler gyldig enten de er muntlige eller skriftlige slik at sånn, sånn overordnet så, så er det ikke noe formkrav men, men enkelte områder har formkrav og, og, og du har også skal vi se si, noen steder kan tenke seg å ha liksom strenge formkrav at det nesten ikke gyldig avtale før man har signert eller har skrevet en avtale men men det typiske vil jo være at man kan absolutt avtale muntlig, men, men den ene av partene vil ha rätt til å få satt opp avtalen skriftlig. Det ser man for exempel i husleieloven. Andre lover er tomtefestloven. Der kan, der kan måte, I husleieloven er det vel leietaker som kan kreve leiekontrakten satt opp skriftlig, og, og i tomtefestet kan vel begge parter gjøre det. Så du har på en måte lignende avtaler, nei, lignende lovreguleringer som sier at du må Sette upp eh, skriftlig eh, hvis, hvis den ene ber om det ja, eh, og, og det er jo Det med skriftlighet Vil jo ofte ha en side til at det er lettere Å dokumentere både at avtalen er inngått Hvis det foreligger en, et signert dokument eh, Hvor begge partene har skrevet under mm. så, så er det mye Da, da vil neppe være Tvil om at eh, Man har blitt enig om noe i hvert fall Mens eh, hvis man har ett dokument Som kanske ikke er signert Så det er, de er i hvert fall sånn side, lite sånn, greit å være oppmerksom på at hvis man forhandler med en part og man kommer til enighet om veldig mye men ikke signerer kontrakt så kan man i rettslig sammenheng være ansett som bundet til avtalen altså man kan ikke gå fra den uten, uten ansvar og, og, slik at man, det er ikke sånn at det må signeres før en avtal anses inngått men og, og det er noe av grund til at advokater typisk anbefaler folk å, i forhandlinger, hvis du, skal, hvis du driver og utarbeider en større kontrakt, mm. eh, så tar man gjerne et signaturforbehold. Man, man sier til den andre part at eh, denne avtalen, eller man, man skriver typisk gjerne i kontraktdokumentet eller i en e-post eller noe sånt, eh, gjerne skriftlig, at denne avtalen er det ingen av oss bunnet av før, eh, før den er signert av begge parter. Og da kan du på en måte forhandle ganske fritt, og så når begge har signert, da er på en måte avtalen inngått. Da blir det ikke noe tvil etterpå. Hvis for eksempel man, man forhandler frem en avtale, og så finner en avtale ut at ah, den avtalen vil jeg ikke inngå, så kan man i større grad trekke sig. Det, det er noen nyanser der med hensyn til ansvar for kostnader i forbindelse med forhandlinger og sånn, så skal jeg ikke gå nærmere inn på det, men, men, men en skriftlig avtal som er signert er veldig godt for partene for å vite at nå har vi forpliktet oss til nå og det er liksom noe av grunnen til at man, man ofte foretrekker og, og anbefaler en skriftlig kontrakt fremfor en mer sånn muntlig overenskomst og, og mer sånn handshake ja. men, men som sagt i bunn og grunn så, så kan man forplikte seg helt fint til ganske store greier vi er rett og slett å, å inngå avtal om
0: det. det. kan bare være litt vanskelig å dokumentere det <laughs> Det er den kommer, da den tvisten kommer, at det blir uh, vanskeligere. <laughs> nettopp, nettopp. <Så>. Men <clears throat> typiske, la oss si for eksempel utleie eller leie, leieendom. Uh, hva slags type typiske tvister kan man havne opp i der? Ja.
1: Man, man har jo for det første selvfølgelig, hvis man starter på en måte med, med det vi kan kalle etableringsfasen i et, et leiekådreisforhold, så, så, så er det jo om leieavtale er inngått, og om og hva partene har avtalt. Det, det vil jo typisk være de forholdene man, man kan tviste om eh, tidligere. Mm. Eh, eh kanske den ena part menar att vi vi avtalade och ingår ett eh, lejeavtal och den andra menar att eh, det det föreligger ingen slik avtale. Eh, eller att eller att avtalen man har ingått är väl som kortfattat avtal och så er man plus eller enio vilket lejeobjekt där eh leje tid eh andre, andre Så så alla som alla detaljer i leje förhålle bör man klart regulere i avtalen, og der er det på en måte gode veiledere ute, og du har jo på en måte også standardavtaler godt på nett, som, som ofte kan bistå partene ganske godt for, for standard, eh, standardformuleringene. Eh, eh, og, og så har du på en måte også den biten som eh, det man kanske mye også ser, er jo, er jo en slags tvisten som oppstår underveis i leieforholdet, hvor hvor det på en eller annen måte oppstår uenigheter mellom partene. Det er jo typisk for utleier, så vil det gjerne være at man har leid ut til en person som viser seg ikke å, ikke å være en veldig god leietaker, enten fordi det ikke betales, eller fordi leieobjektet ødelegges. Og, og det er jo kanskje forhold man, man bør prøve å luke ut allerede før man inngår leiekontrakt, eller så må man i hvert fall passe på, og følge lovens ordning knyttet til eh, avslutning av leieforholdet, eh, sånn at man på en måte, som, som utleier, opptrer eller ryddig. Eh, fordi, sånn som husleierloven er jo er en vernelov i stor grad for, for leietaker, og, og utleier har på en måte det er gitt disse skranker, eller bestemmelser som beskytter leietaker eh, langt på vei, som, som utleier må være oppmerksom på
0: i i den förbindelse. När jag tänkte på formkrav i stad så var det väl kanske mer på utkastelse och och avleje förhållande eller uh, avslutit ja. leje förhållande. Det är ju en viss procedur på det. Absolut, absolut. Vid avslutning av leje så,
1: så har man ju exakt det uppsigelse så så innehåller uh, huslägaren krav til vad som får framgå av en uppsigelse. Uh, og, og, og det er litt viktig at man, altså det, det er helt at man overholder de reglene, eller så vil oppsigelsen ikke være gyllig, rett og slett. Og, og det, kan være, det er også viktig, og det, det ligger vel inne i standardkontrakter, altså, eh, om leie, leietiden utløper eller om leien ikke betales, så, så må det også typisk fremgå av kontrakten at leietaker har akseptert utkastelse da. Ja. Eh hvis, hvis kontrakten mistes, eh eller som man får en dom for å få ut leietaker. Eh så, så du har enkelte muligheter til å avtale, eh, avtale en rett til å kaste ut leietaker. Eh, men det må gjøres på riktig måte, kan du si? Eh henviser til til riktig bestemmelse i husleieloven og, og og, og de må liksom følge at eh leietaker erklærer at eh, det kan kastes ut ved forsendt betaling eller ved leieforholdets opphør, hvis de ikke flytter ut selv. Så, så det, det må liksom terminere et leieforhold, det, det er, der er det en del krav som, som er viktig å følge, og da både i kontraktsutformingen, kanske særlig ved pravvikelse, utkastelse, og så hvis du skal foreta en, en oppsikkelse av leieforhold da, med disse
0: innholdskravene etter husleielagene. Ja. Veldig, veldig godt oppsummert. Det, og hva, hva er, tenker du, som har vært borte i uh, ja, alle mulige rare tvister, rettsaker? <laughs> hva, hva tror du er sånn typiske feil man gjør ganske tidlig i fasene? Altså, hvordan kan man unngå å havne i de situasjonene?
1: Altså vi har jo nevnt det med å, med å finne riktig, hvis vi fortsatt på utleierperspektivet da, så, så kan vi nok si at uh, det å få feil leietaker er jo, er jo en, et, 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 et ganske centralt, uh, så, så det å på en måte være, uh, være selektiv og være grunnig i undersøkelser av hvem, uh, hvem leietaker er, uh, be om referanser, uh, undersøke kanskje offentlig tilgjengelig informasjon, uh, Kanskje be om nærmere dokumentasjon for betalingstriktighet og så videre. Det, det, kan, det kan ha en stor betydning. Men så er det viktig, også i forbindelse med både utforming av annonse och i senere samtaler, å være oppmerksom på at man har ju regler, eksempelvis om, om diskriminering, som man ser at enkelte utleire bryter utenfor det følger blant av husreloven paragraf 1.8 er det vel så man har egne, egne regler utlæring å være veldig oppmerksom på eh, altså forbudet mot diskriminering står ganske sterkt og man kan jo tenkes å få ganske mye uheldige rettslige konsekvenser hvis man anses for å ha diskriminert mot noen og så er det en ting man kan være litt sånn oppmerksom på det, det har kommet inn i senere tid det er jo dette med fjern eh, skal vi si fjernsalg da, altså mer sånn du driver som närings näringsdrivande och och då ingår avtal nät du 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 kanske övertagelse eller i vart fall visning över video eller nåt så kan du tänka dig att lejetaker har en en ångrerätt på detta här som efter på något Eh, hvor, hvor angrefristen kan være ganske lang hvis man ikke har opplyst om angretten det er vel noe sånn at eh, i utgangspunktet har du en angrefrist på 14 dager eh, altså etter kontraktsengåelse eh, mens hvis det ikke opplyses om angrett så kan man få et sånn penalt element på 12 måneder ekstra eh, så, så, og det kan slå litt eh, kraftig ut så, og det er jo sånn problematikk som har begynt å oppstå nå i senere tid når mye gjøres over altså gjøres ikke talt at man passe på å, å ha forespeilt dem til langrett hvis, hvis man faller ut under disse reglene. Og det kan være greit å undersøke, særlig hvis man driver
0: litt mer profesjonelt eller i, i, i næring. En enkel felle å gå i, som, <laughs> som kan bli vanskelig å komme ut av. <laughs> ja,
1: særlig hvis man driver litt sånn mer, mer digitalt, så, så er det en problemsing som har begynt å dukke opp nå. Og, og så har du jo... De som prøver å avtale andre ting enn det som loven gir oppmiddel for, altså i utgangspunktet så, så har du avgang til å avtale leiesum, altså en, en leie for lokalene, mm. eh, og, og så har du regler om hvilke felleskostnader du kan kreve dekket, og du kan også be om en kopiregulering. Og så ser man jo at da enkelte prøver sig på flere ekstrautgifter for leietaker av ulik slag, og så ting vil jo fort falle når det ikke er i tråd med husleierloven. Så det er ganske viktig at man er
0: oppmerksom på. Tror du også det har litt med det at nå er det litt dyrere for eier, da, med tanke på lånerente og så videre, at man prøver å dekke mer og mer kostnader er det Tror du det har noe å si?
1: Det er en fare for det, absolutt, ja. og da, at man ser ting komme litt i etterkant. Fordi leien, i hvert fall i, ved boligutleie, er jo ment å dekke alt det vedlaget, eller ja, i alle hovedsak det vedlaget utleier har krav på. Ja. Slik at den, den skal egentlig bake in alle disse elementene i, i utgangspunktet, og så har man da noen ekstra forhold som du kan, du kan få i tillegg. Da. Og så har du jo dette med depositum, eh, også en ting man ser skyndes en del mot, at eh, der har en måte, der er husleierloven egne regler for, for hvordan depositum skal opprettes. Eh, og det er, det er en øvre grense for hvor stort depositum som kan gis. Det er oppholdt begrenset til seks måneder, men jeg der. Og så er det eh, at du må... Eh, dersom depositumet skal reguleres i avtaleperioden, så må man eh, avtale det specifikt. og man må også sette opp et særskilt konto, en depositumskonto i, i leietakersnavn, det, det er nærmere regler om det. Og hvis man mot formåning da skulle ha opprettet eller tatt inn depositum på feil måte, så er det en fare for at det anses ugyldig og må tilbakeføres, kanskje til og med med og, og, og det er ganske kjedelig for en utleier som kanskje har belagt seg på at, på at man har fått et depostum som dekker hva skal vi si, krav på, krav på leie og så videre, og så viser det seg at det har leietaker tvert imot på å få utbetalt med, med, med ekstra ekstra beløp da
0: Det der er utrolig, utrolig viktig poeng du tar opp der, sånn, for jeg tror jeg det har både blitt uh, strengere, men også enklere å synde, tror jeg nå, enn det det var før i tiden, hvor det var liksom, papirkontrakter og det var uh, å fysisk gå ut og møte og nå har du liksom mindre og mindre kontakt uh, i visse tilfeller og det å ha ting riktig på plass og ikke minst det her med depostum liksom, å dokumentere underveis og så videre og, men nå er du jo litt inne på altså, du, du, du er, jobber jo Veldig bredt, uh, må jeg si, innenfor eiendom, og du har jo veldig god og bred erfaring, men hva er det du jobber med mest med nå?
1: Nå er det, i ja, den senere tid så har det blitt mest opp mot det som heter jordskifteretten, som er uh, mer en slags sånn, uh, skal jeg si, det, det er jo en, uh, en særdomstol, som vi kaller det. Uh, du har jo liksom det vanlige rettssystemet, og så, og så har du jordskifteretten som i større grad, jobber med rettigheter knyttet til eiendom og, og, og lager hensiktsmessige bruksmåter og sånn, eiendommer imellom typiske eh, veiretter eh, parkeringsretter eh, det man ofte kan se også er jo slike eh, villaklausuller andre negative servitutter som begrenser utnyttelsen av en eiendom eh, og der hvor jordskifteretten kan på en måte endre disse eller i enkelte tilfeller også fjerne dem eh så så mycket av mycket liksom med att utnyttja fast egendom det det är förhåll som løses for jordskiftetten så så per nu så, så er det mycket mycket slikt arbete vi jeg bistår med alltså eh bistår grundneiere med med utnyttjelsen av egendom eh, Gjerne med tanke på at de selv har tänkte å utvikle den, eller eller har endt opp i en tvist med, med nabor offentlige myndigheter og så videre. Kanskje for eksempel ved at det eksproprieres, og da ja, bistå i forbindelse med å sikre, sikre grunnleisinteresse.
0: Et av de inntrykkene vi har, da, med, vi har jo veldig mange rådgivningssamtaler når det går på egnomsinvestering og sånn, og en del av de feedbacken vi får på Norden, man anser å bruke advokat eller uh, vad man tänker i forhold til juridisk bistand og det, det er veldig mange som tänker, tenker ja, men det går nok bra, altså, vi tar det senere eller at man er litt domsnill og går liksom, med på avtaler og sånn og det, hvor, sett fra dine øynene Torstein, uh, når bør man på en måte bruke en advokat altså før eller etter at det har skjedd noe, eller skal man, hvordan skal man tenke på det?
1: Altså overordnet så är det uh, man ser jo typisk at Eh, Partet kan, kan vi si, komme, komme seg inn i litt spor som, som man ikke er helt oppmerksom på, og det, det ser man jo at, eller eh, hvert kontraktsforhold, eh, i hvert fall det var det over en tid, typisk sånn som leieforhold er og så videre, eh, så, så er det veldig lett å, å, å gi litt, ta litt, eh, prøve å finne ut av det, eh, og så... Er det rett og slett slik at i kontraktsforhold så, så, så vil man ofte, liksom, man, man har kontrakten selvfølgelig som et utgangspunkt, men så er spørsmålet å ha partene og om noe annet i etterkant. Eh, slik at når man, eh, man finner mellomløsninger på et senere tidspunkt, eh, som gjerne kanskje ikke følger helt av det man har i kontrakten, så... Eh, tenker jeg normalt at man bør eh, vurdere juridisk bistand hvis, eh, hvis man tenker at okay, nå, det vi avtaler nå eh, kan ha en, en større betydning eh, for, for kontrakten. Eh, fordi i slik del kan det være altså behov for eh, kanskje å avtale en endring, altså skriftlig, mer formelt avtale en endring i kontrakten. Ja. Eh, og for det, det ser man kanskje at, at partene ser, ok, kontrakten tok ikke høyde for detta her, så vi, vi, eh, vi, vi må bare finne en løsning på det, og så jeg, føler kanske den ene at den gir litt mye i den sammenhengen, og så prøver han å vise til det senere att nå ga jeg, så nå må du gi neste gang, og så møter han veggen der da. Eh, så, så jeg tänker det, det der å formalisere endringer, og, og der kan det ofte være grejt at, ikke sant? som nevnt så, så er det ofte veldig mange standardavtaler der ute som kan brukes i utgangspunktet. Men hvis man blir enig om justeringer underveis så, så begynner det kanskje bli mer som sånn tilpassning, og det å da få en liten kjøkke på, på om detta er en ändring som man man bør se på på en litt annen måte eller regulere på en, på en egen måte. Ettersom hvis man bare skal vi si, lar la det skur å gå, da, og, og tänker at uh, dette finner vi ut av det beglir seg til, og så plutselig møter du veggen i, en senere, i et senere tilfelle, så, så er det ikke sikkert du kan peke på at ja, jeg ga noe eh, tidligere, eller jeg har jo vært reis før, så nå må, nå må du være reis. Det er ikke nødvendigvis sånn det fungerer, og, og at man uh, dermed for hver enkel justering som i hvert fall har, har litt betydning eh, ikke sant det er, det er jo vanskelig å trekke så klar grensen men ikke sant det er gå i alle detaljer man må være litt reus med hverandre og sånn men, men en gang man, man begynner å flikke på enten ta betalingsutsettelser eller eller eller, eller justere det positivt og sånn altså det er greit å undersøke nærmere og, og i hvert fall skriftliggjøre det og så, så er det jo litt sånn, det blir jo voldsomt å si at du skal liksom involvere advokat for hver enkelt lille justering, så jeg det er jo for de med kanskje litt større verdier, fordi advokat koster jo litt, så du må jo, man må jo tenke at det er en, en investering som, som lønner sig. Så for mange så kan det enda at det er fullgodt å, å gjøre en egen undersøkelse selv, eller som nevnt, undersøke med juridiske rådgivere som det kanskje ikke koster noe for, mens, mens for de som har litt større... Eh, större för motto värderier och och så så vill jag anbefalla och 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 vurdera advokat ganska ganska raskt när man gör justeringar i kontraktsförhållanden så kan det fort bli lite sån tröbligt i man får ett spörsmål om man rätt och rätt har ändrat kontrakten, även om man egentligen så fortsatt att det skulle være kund det isolerade tillfället så han man inte varit tydlig på det och så plötsligt så vinner motparten sig, ja, men vi vi har gjort något helt annat. Så, så nå er avtalen endret.
0: Ja, veldig, veldig bra. Det har jeg ikke på, faktisk, at det, det bør være et sånt wake-up-call på å begynne, å begynne å vurdere. Og så er det jo, så er det jo en del som tänker at, ja, ja, vi, 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 tar, vi, vi tar advokaten når vi trenger den. Og det er vel kanskje i mange tilfeller litt dumt, tenker jeg. Altså, det er jo som å gå til legen, ikke <laughs>
1: där där är det, det liksom gå till lägen när det verkligen är prekärt då och då då eller dratt i fast anlägen vart han måste dras. Det kan vara grejt att få en ta ta en check och eh, det är inte givet att den checken trenger att vara så väldigt ingående heller. Visst detta är ganske ganska enkelt förhåll så, så kan man på något sätt få en liten sån eh heads up på supporting man må vara uppmärksam på eh og, och så kan det enda det är tillräckligt för de flesta tillfällen. Så det, det som är grejt att veta är ju alltså inte de, det flesta kontraktsförhållande det går ju faktiskt ganske bra. Eh tror advokater och domare för exempel får ju ganske skeft intryck av världen det rutts någon här för det är ju följt att väldigt många så så absolut väldigt mycket går bra men det är ju först när då en nog blir lite stresstestat at man får känna på har man varit tydlig nok har man varit klar i, har man kommunicerat egna förutsättningar klart har man, har man forstått man förstått motpartens förutsättningar och har man liksom klart att reglera det tillstreckligt i kontrakt så, så det er absolut en Eh ja, när man ska där där då man måste ju börja på om man borde ha en ett et, vad ska jag si, et annet, et på, på kontrakten än bare va en säl sitter och tänker då.
0: Och så i utgångspunkten så är vi ju alla ute efter att egentligen tvister eller oenigheter i en hyresnös eller utleje. har du kunde du ha tagit bara fem bullet points på mode man kan undgå en tvist eller oenighet på?
1: efter å ha opp det som som var inn på i sted, altså det dere kommuniserer forutsetninger tror jeg er ganske viktig. for det ser man jo ofte at etter at kontrakten er inngått, så kommer det kanskje frem at partene har gått inn i forhandlinger med med litt ulike forutsetninger som, som den kanskje den andre ikke har fanget opp. og så blir man på en måte uenig om i hvilken grad det får betydning foran kontrakten skal forstås. Eh typ man har forutsatt at en eiendom kan brukes til noe helt spesielt og så viser det seg at det, det kan den ikke eller man har forutsatt at den, den inkluderer slike og slike rettigheter altså rett til parkering, rett til andre ting for å ta noe enkelt men da kan det være veldig greit å, å, å være tydelig på det allerede tidlig sånn man slipper å ta en lang diskussion senere på hvem er ansvarlig for at dette ikke ble avklart i forkant og hvem er det som bærer risikoen da så, så du har du har både det med klart på forutsetninger, prøve å kommunisere det ganske tydelig og så er det jo viktig å passe på liksom, undersøkelsesopplysningsplikten det vi ofte kaller lojalitetsplikten i kontraktsforhold at, begge, altså, at særlig den som, altså, i leieforhold så er det kanskje leietaker som undersøker leieobjektet grunnlig og i ett köp så bör ju också köper undersöka i hyresobjektte grunder. Eh men också utleier og och säljer vill ju för att undgå eh senare tvist eh vara har klara incitamenter informere om eh till att informera om förhåll andra bör vara du kan säga si att detta detta gjort och det blev det blev det gjort uppmärksam på i forkant og at man ikke da kommer i etterkant og det blir en diskusjon om skulle dette vært opplyst eller, eller var det noe den andre måtte finne ut av og så men og så er det jo liksom det der å bare passe på at enhver kontrakt regulerer liksom de helt sentrale forhold og med eiendom så typisk ikke sant objektet, hvilket objekt er det snakk om enten er det er en leiekontrakt eller en transaksjon hvilket objekt er det snakk om Angi det veldig konkret, sånn at det ikke blir noen uenighet med leiekontrakter. Altså, I begge tilfeller kan det hende at det er kart eller lignende. Det kan også være en angivelse av gårds- og bruksnummer, seksjonsnummer, alt mulig sånn. Alt er veldig tydelig, og at man også får med på en måte tilleggsrettigheter og så videre. Eh, Vær veldig tydelig på vedlaget som avtales, eh, den dette eventuelt skal beregnes hvis man... Eh, Inngår en avtale hvor det er, altså, kjøp og salg kan det noen ganger være utviklingseiendom og så videre, og der ser man jo enkle ganger at det syndes litt mot å være veldig tydelig på hvordan vedlaget skal beregnes, hvis det skal liksom beregnes utifra utnyttelsesgrad senere eller noe sånt. Så, så det å være veldig, ja, veldig klare, tydelige vedlagsbestemmelser, eh, og kanskje også hvordan oppgjør skal skje, eh, og, og, og tidspunktet for ytelsen, altså når skal objektet overleveres, når skal... Eh, vedlage betales og, og hvilke ting skal runt rundt også skal det skje tinglysing eller lignende eh, overlevering av møkler eh, mye av dette er jo litt sånn, eh, standard men, men, men det er likevel litt sånn eh, det å ha et overordnet blikk på det helt essensielle ved avtal og det er på en måte klart og tydelig formulert i kontrakten der tror jeg faktisk i seg selv mange, mange kontrakter kan være Eh, der kan man unngå mye tvist jeg husker vi, vi hadde jo en sak hvor, hvor det rett og tvist om hvorvidt avtale var ingått. og da, da, da er det rett og slett med til dette med eh, for å inngå en avtale så må man ha eh, litt sånn, i hvert fall typisk da et tilbud, og så kommer den andre og aksepterer dette tilbudet og det den ene parten da sa var at vi, vi aksepterte ikke tilbudet, for vi hadde en liten sånn som gjorde at vi fremmet egentlig, de skrev vel, vi aksepterer tilbudet om, kjøp, nei, om salg av ditt og datt og datt, og så, og så mente de at det de hadde skrevet om salg av ditt og var en liten nyanseforskjell fra det som egentlig var tilbudet, og derfor så mente de at de hadde inngitt nytt, tilbud til den andre som den andre acceptere og så ble det diskusjonen etterpå, er avtal egentlig inngått, har vi egentlig blitt enige? Og dette måtte oppgi, vi var vel i to runder i retten med det og, og, og ganske store saksomkostninger, fordi det var til, til siden siste en eiendom på, jeg tror verdien var på tittals millioner, men, men selv liksom, så store saker kan på en måte, så små ting som en ledsetning i dette tilfellet, skape en svær konflikt da. Ja. Eh, och saken er, fant till sin løsning men, men det kostar det blir ganske resurskrävande for bägge parter. Eh, för det man det blir ganska steile steile parter den ena eh, steile sidan den ena parten med att liksom att at de eh, at det få ett mycket högre vederlag eh vid att träna ut och sånt och den andra meinte att man var inne att gå till avtal om köp för det det hade avtalat. Så, så det har ha jag klar tekst text på alla såna wesentligheter og också visst är, visst det, det sker någon avvik fra det avtalte eh jättekanta. Eh, så så er det viktigt at man är väldigt tydlig på eller att man i kontrakten reglerar på mode det man tänker kan ske av avvik, alltså inte en lägenhet eh jag kanske inte så vanlig med med men särskilt med näringslokaler så ser man det på mode att visst det sker avvik, avvik, i arealenna fra det man har lagt till grund. Hvem er det som... Hva er konsekvensen av det? Hvem har ansvaret for de målene som ligger til grunn? Skal det skje en justering av lejen eller skal det fortsatt samme leie være der? Så, så alt, alle avgikk fra det avtalte, prøv å regulere inn konsekvenser og hvem som har ansvaret for det. Altså en slags sånn placering av risiko da. Så, men, men jeg tror nok liksom sånn overordnet, så, så kommer man ikke unna av at hvis man skal unngå tvist, så Selvfølgelig ved siden av det vi har snakket om, å være veldig omerksom på, på disse forholdene før kontraktsingåelse, så, så, så er det jo under kontraktsfasen og sånn, og når et vist oppstår, prøve å utvise en viss rauset og fleksibilitet omfra en motpart, prøve å forstå hvor en motpart kommer fra, og, 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 og kanskje før man, driver, prøv, før man konstaterer at man står på hver sin tue, så prøve å se... Er dette noe vi kan løse på en en mindelig måte ganske tidlig? Og der tror jeg også veldig mange advokater vil jo komme inn og, og råde i mot det. Her, her, man, her bør man se om det finnes muligheter på et tidlig tidspunkt, før man drar på veldig mange eh, ressurser, både i tid, men også kanske i, i kostnader, for å lande en løsning som man egentlig kunde landet.
0: Helt innledesvis.
1: Ja, liksom. ja, man slipper å sitte liksom i lagmannsretten etter å ha vært i tingretten og lande en løsning som partene egentlig kunne blitt enige om da de oppdaget at dette var en uenighet, eller noe de, noe de plutselig ble uenige om. Så det at begge parter kanske er viktige, villige til å, Ja, ikke sant? Jeg tror god kommunikasjon, og det å kanskje være villige til å gjenke seg noe, ikke ri alle principer. Det, 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 det går faktisk en, en lang vei, altså. Og, og det er vel kanske nettopp det som endrer i tvist, det er jo det er jo der hvor det av ulike grunner er vanskelig å komme til enighet. Og det kan jo enten være fordi man har låst seg fast, eller fordi det rett og slett ikke er mulig å mellom, altså et, et, et komme til en mellomløsning da, som, som ivaretar alles
0: hensyn. Og, og hvor rett og slett man, man må få dyttet dette på en eller annen vei. Da. Det her er altså utrolig interessant tema, ikke bare fordi at det er veldig, veldig stort altså alt eiendomsrett og eiendomslyss, men, men hvordan kan man, altså hvis man trenger veiledning underveis eller trenger bistand da, fra, fra der, kan du hjelpe i alle mulige transaksjoner, eller Vad vad du i de tillfällena då du har ting du inte kan lösa? <laughs>
1: ja, jag tänker ju vi, vi, vi som advokater inom egendom känner ju självfölle till eh väldigt av de problem som kan dukke opp og så att du går på att ha mycket erfarenhet med. Så men men det gör också så så har man då ett kontaktnät med med advokater som jobbar med med eh tillsaren så erfarenhetsmässigt så så vill vi enten Eh, kunne bistå selv, altså tilby bistå bistand selv, eller, eller veileder enten hvor man kan finne svar, eller, eller peke ut kanske andre som, som har nødvendig spesialisering da, innenfor de, de problemstigningene som dyker opp. Så, så det, det vurderes litt sånn innvendigvis egentlig før man tar på sig et oppdrag, så skal man jo nødvendigvis passe på at man har kompetansen som, som, som det oppdraget forutsetter. Eh, og 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 I enkla tillfällen så kan det handla om att klienten är med och och söker på något annan kompetens och och det, det er, har flera exempel på att jag eh anbefaller ska vi säga andra advokater jag känner till då på at problemställningen så rejsas är väldigt specialiserat och av specialister det är ju kanske gärna inom Eh, rettsområdet litt sånn utenfor eh, eiendom men, men noen, noen eiendomsrettslige problemstinger er jo også såpass sære at at, at det kan være hensiktsmessig å, å peke i andre retning så til synes jeg så jo, som juridisk rådgiver er det også viktig å på en måte eh, tenke at en vær som, som tar kontakt eh, har behov for et godt råd uavhengig om det blir et konkret oppdrag av det eller, eller om eh, om, om det kun leder til at de kan, de kan peke seg i riktig retning.
0: Altså, jeg er ganske sikker på at uh, du og jeg, Torstein, kunne ha sittet i uh, dagesvis og dratt fram uh, ulike scenarier, men jeg tenker først og fremst, uh, hvordan får man tak dig på
1: på nettsiden til til firma, altså advokatesa.no. Eh så så finner man finner man og så er jeg også tilgjengelig på på sosiale medier, jeg altså har LinkedIn, Facebook for så vidt men men det er jo rett og slett bare å ta en telefon eller eller sende en e-post så så, så 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 svarer vi raskt på alle henvendelser er alltid interessert
0: i å ta en prat fantastisk herlig, og ikke minst så utrolig raust av deg torsten å kunne dele med deg både erfaringer, tips og triks. Så hvis du er interessert og trenger, uh, trenger hjelp, så er det bare gå in på hjemmesiden til advokat.dsa.no og der finner du kontaktdetaljene til Torstein og tusen, tusen har torsten for at du stilte opp og er villig til å dele, og Tusen hjertetakk til dig som lytter. Og ikke glem at du kan abonnere på denne podkasten, der hvor du faktisk hører på podkaster. Legg gjerne igen en kommentar eller en rating. Det kommer til å hjelpe oss med nå ut til enda flere som trenger enten inspiration, motivasjon eller rett og slett litt faglig påfyll. Så tusen takk for att du hørte på. Og er du interessert i å se mer på innsiden av Eindomskoden, så er du hjertevelkommen til å bukke en gratis rådgivningssamtale. Du kan gå inn på eindomskoden.no slash podcast og bukke en gratis tid med